0: Stavo spulciando dentro alcune cartelle del mio MacBook e ho trovato un sacco di appunti super interessanti di alcuni podcast che avevo ascoltato forse un po' di mesi fa, eh, di Greg Rochelle, potete cercare direttamente il suo podcast che si chiama Leadership Podcast di eh, Greg Rochelle, spesso lo ascolto mentre mentre corro, se capisci l'inglese te lo consiglio assolutamente, niente ho trovato un po' questi appunti, mi sono messo a rileggerli e ho preso spunto proprio da un dei, dei suoi contenuti per preparare questa puntata. In questa puntata infatti vorrei analizzare con te alcuni tipi di leader che ho incontrato in questi anni di esperienza. Magari mentre li descriverò ti accorgerai di essere guidato da un leader del genere oppure ti rivedrai tu stesso in una o più categorie o tipologie di leadership che analizzeremo. Qual è L'obiettivo di queste due puntate non è giudicare ma conoscere per riflettere e migliorare. Allora questi sono i sei tipi di leader di cui parleremo in queste due puntate. Numero uno il leader imprevedibile, due il leader dispotico, tre il leader riservato, quattro il leader passivo... 5. Il leader sano 6. Il leader che potenzia e la domanda che dovremmo farci è che tipo di persone producono questi tipi di leader nelle organizzazioni perché non si tratta soltanto di come si comporta un leader ma dell'influenza che questo leader ha sulle persone e quindi il modo poi in cui le persone si comporteranno quindi oggi andremo a vedere i primi tre tipi di leader va bene? Partiamo subito col primo Numero uno, abbiamo detto il leader imprevedibile. Se purtroppo ti trovi al fianco di un leader imprevedibile non saprai mai quale sarà la sua prossima mossa, perché non riesci a prevedere quello che farà e inevitabilmente diventi esitante. Perché? Perché hai paura, perché sei incerto, perché sei pieno di dubbi, perché non sai quello che fai. Forse lavori per qualcuno che non sa mai bene quello che fai. Questo leader produce seguaci esitanti perché non sai quello che si deve fare e non sai quello che il leader si aspetta quindi ti ritrovi lì eh, fermo, dubbioso, incerto e hai paura di fare ogni minimo passo perché pensi sarà la cosa giusta sarà la cosa sbagliata il risultato è che molti lavorano spaventati perché non sanno cosa succederà oppure che cosa aspettarsi dal leader chissà cosa dirà, quando lo dirà, come lo dirà e molti team... Sono deboli per questo motivo, perché? Perché manca chiarezza, focus, coerenza, sono termini di cui parliamo spesso nelle nostre puntate in questo podcast. Si fa fatica ad avere una direzione, e quello che il leader deve fare è dare una direzione, altrimenti ci, sen- ci si sente persi. Un leader eh, eh, deve per forza avere chiarezza, focus, eh, coerenza, perché? Perché la coerenza genera fiducia. Quando le tue parole coincidono con le tue azioni, questo crea fiducia negli altre persone. Pensaci, di quali persone non non ti fidi o ti fidi poco? Di quelle persone che magari dicono una cosa e poi non la fanno. Non affideresti mai qualcosa di importante a questo tipo di persone, né tantomeno seguiremmo un leader che non è coerente tra quello che dice o tra quello che fa, tra quello che predica e da come agisce o si comporta nella, nella sua famiglia. Io preferisco seguire leader con piani nella media piuttosto che dei leader con grandi piani ma che li cambiano continuamente. Perché se si cambia in continuazione si perde la costanza, si perde la forza e la consistenza delle nostre azioni. Ricordatevi, lo abbiamo detto in varie puntate quando abbiamo parlato di obiettivi, di abitudini, le persone di successo fanno costantemente quello che le altre persone fanno occasionalmente e quando ti ritrovi a cambiare continuamente le cose questo non sta trasmettendo neanche sicurezza al gruppo o alle persone che ti sono vicine quindi il leader imprevedibile produce delle persone esitanti la soluzione qual è? Cerca di avere dei piani chiari Cerca di lavorare sulla tua chiarezza Lavora sulla pianificazione Sull'organizzazione Condividendola anche con le persone che guidi Perché in questo modo Limiti le sorprese il più possibile E le persone sanno quello che devono fare Lo fanno con serenità E hanno anche il tempo di prepararsi eh, Prima di ritrovarsi A non sapere invece che cosa fare Quindi leader imprevedibile Numero due Il leader dispotico Conoscete dei leader prepotenti, dei leader che tendono a dominare le altre persone? Questo tipo di leadership produce delle persone accondiscendenti, cioè persone che sono spaventate, perché quando c'è un leader dispotico eh, c'è paura, c'è intimidazione, le persone si sentono minacciate, hanno paura quando il leader parla perché sarà di certo un ordine o un rimprovero. Mi sono ritrovato a volte con dei leader simili e che appena ti arriva un messaggio magari hai paura di leggerlo, ascoltarlo perché inizi a pensare oh mamma chissà che cosa ho fatto ora, chissà cosa mi dovrà dire, non vai a pensare eh, a qualcosa di bello perché l'idea che ti sei fatto di questa persona è un'idea negativa, un'idea eh, di prepotenza e quindi quando arriva qualcosa da questo leader non hai una bella sensazione. Questi leader sono buoni per ottenere dei risultati A breve termine. Perché sto dicendo questo? Perché le persone sono accondiscendenti e ubbidiscono subito e fanno quello che dice e quindi quando lui dà ordini, quando lui dà indicazioni, le persone subito fanno quello che devono fare e quindi portano a termine delle cose anche velocemente, ma nel tempo. Questo distrugge la tua squadra, distrugge la tua organizzazione, distrugge il tuo team, perché un leader dispotico ottiene ubbidienza a breve termine, ma non fedeltà a lungo termine. Perché? Perché la gente non vorrà stare lì, neanche tu vorresti stare con un leader dispotico. Quindi un leader prepotente produce un team debole. Le persone non pensano da sole e, e, e non diventano leader, ma fanno semplicemente quello che gli viene detto di fare. Con, con questo tipo di leadership eh, si formano persone, sì signore, sì signore, che fanno tutto quello che tu gli dici ma non ragionano con la, con la loro testa e vedremo anche alcuni aspetti di, di altri tipi di leadership interessanti ne, nei prossimi punti. Come leader, ascoltatemi ragazzi, come leader eh, non dobbiamo chiedere solo condiscendenza o rispetto, addirittura eh, sottomissione. Noi come leader eh, piuttosto dobbiamo chiedere impegno. Non devi bullizzare il tuo team, ma lavorare insieme a loro. Ho sentito frasi da da, da brivido, tipo «Ricordati che sono il leader e si fa come dico io». Se devi ricordarlo, allora c'è un problema. E questo problema è molto serio profondo poi più è grande la tua organizzazione più è grande la tua squadra più è grande eh, quello che tu gestisci e eh, più duro devi lavorare perché? Perché con poche persone è più semplice creare delle sane relazioni. Quello di cui stiamo parlando in queste tipologie di leadership ha a che fare assolutamente con le relazioni. La gente deve essere felice quando tu arrivi o quando il leader arriva. O, o, a volte ho sentito delle persone o dei ragazzi dire attenti attenti, sta arrivando il leader, sta arrivando il leader, basta, non fare più nulla, metti di composto, eccetera, eccetera. Per carità, è, è n- normale ed è naturale avere determinati tipi di reazioni. Quando arriva un'autorità, ma questo è per il concetto dell'autorità, ma non deve generare paura, eh, non deve creare ipocrisia, è fondamentale che ci sia sempre onestà nella nostra squadra. Qual è la soluzione di fronte a una leadership dispotica? Se non vuoi essere un leader dispotico fai domande, fai domande e ascolta, fai domande e ascolta, fai dieci volte più domande per ogni volta che dai direzione, perché in questo modo impari a dare spazio alle altre persone, in questo modo impari a tenere a bada il tuo ego e fare in modo che siano anche gli altri ad aiutarti e non solo tu a dare ordini. Numero 3, numero 3, oltre il leader imprevedibile abbiamo detto, abbiamo parlato del leader dispotico, voglio concludere questa puntata con il leader riservato. E il leader riservato è quel leader che sta sempre in silenzio, non dice mai nulla, tiene tutte le informazioni per sé. E il leader riservato produce dei seguaci, delle persone che stanno sulla difensiva. Se le persone del tuo team stanno sempre allerta, stanno sempre sulla difensiva, difficilmente ti daranno dei feedback. Perché ti sto dicendo questo? Se sei un leader che tiene per sé tutte le informazioni, stiamo comunicando che non ci fidiamo delle persone... Della nostra squadra, che non ci fidiamo, delle persone che fanno parte della nostra organizzazione e se non ci fidiamo di loro, come possiamo pretendere che loro si fidino di noi? Simon Sinek. un un teorico sulla leadership molto molto in gamba ha scritto anche dei libri eh, belli uno di questi è Parti dal perché te lo consiglio se vuoi leggerlo Eh, disse una volta un team non è un gruppo di persone che lavorano insieme un team è un gruppo di persone che si fidano gli uni degli altri per questo è fondamentale la fiducia se il nostro team non è in grado di dare dei feedback o di dare dei suggerimenti, non ci sarà fiducia. E non daremo loro la possibilità di rendere l'organizzazione, la squadra, migliore. Non è eh, «si fa come dico io e basta». Il senso di una squadra è fare in modo che ognuno possa dire la propria per dare, per offrire un valore aggiunto alla squadra. Nel momento in cui una squadra non ha tutte le informazioni per elaborare un consiglio e dare dei feedback, eh, allora eh, uno sta sulla difensiva perché non sa effettivamente quello che deve fare come leader. Non dobbiamo pensare in una sola direzione. Le persone che stanno in prima linea con noi possono pensare a soluzioni per i problemi che noi non penseremo mai. Quindi non rimaniamo lì a cercare di risolvere i problemi da soli. Dobbiamo coinvolgere la loro mente, dobbiamo coinvolgere il loro cuore, il loro impegno per migliorare la squadra. Non sono lì soltanto per fare numero, ma usiamo i loro cervelli, usiamo la loro intelligenza, usiamo eh, tutte quelle idee che loro hanno, io ho vissuto tante volte questo all'interno delle tante squadre che con mia moglie abbiamo. Quello che facciamo, e molte volte ti rendi conto di come è bello lavorare in squadra e di come molte volte in questo modo escono delle idee a cui tu non saresti mai arrivato. Mi piace, a me ha sentito il termine brainstorming ok? nasce nelle agenzie di pubblicità perché si pensano delle strategie creative per i prodotti ma brainstorming significa letteralmente tempesta di cervelli e quando ti metti lì inizi a discutere a confrontarti e c'è questa tempesta di idee che poi una dopo l'altra andranno a creare quella soluzione o quell'idea geniale che servirà per risolvere probabilmente quel problema che si stava analizzando all'interno della squadra non dobbiamo limitarci a quello che noi sappiamo o possiamo fare come leader. Dobbiamo permettere agli altri di dirci la verità ed essere vulnerabili e onesti e comunicare tutte le informazioni. Non, te- non teniamo alcuni leader, tengono tutto il mio tesoro. No, no, Non posso dire tutto alle persone della mia squadra. Se sei una squadra, se hai una squadra, devi usare la squadra. Ricorda, più loro sanno di più cose si prenderanno cura e ora alcune domande che potresti fare al tuo team alla tua squadra per crescere insieme prova a fare queste domande in che modo o in quali occasioni sono imprevedibile come leader prova a chiedere questo alla tua squadra o puoi anche chiedere quali sono le cose che posso fare per evitare di essere imprevedibile darti più informazioni comportarmi in un certo modo e ascolta ascolta ci sono occasioni in cui mi sono mostrato dispotico? Perché io non sto dicendo che eh, ognuno di noi è o dispotico o imprevedibile o così, ci sono varie situazioni in cui ci comportiamo in un modo, altri ci comportiamo in un altro, oppure si possono fare gli incroci okay, di, di queste tipologie di leadership. O chiedi anche, quali sono le tre cose che posso condividere con il mio team per mostrare il valore che loro hanno? perché molte volte quando non mostriamo a loro non condividiamo con loro informazioni gli stiamo dicendo no, voi non valete non siete in grado di eh, risolvere o di pensare a queste situazioni qui ricordati voglio concludere questa puntata in questo modo non devi per forza sapere tutto per essere un buon leader ma si te stesso le persone preferiscono dei leader veri piuttosto che leader che sanno tutto sei d'accordo? E ora condividi se vuoi questa puntata con il tuo team Oppure con i tuoi insegnanti, leader, con i tuoi genitori Anche perché sono dei leader nella tua vita Sarà sicuramente uno spunto di riflessione per crescere insieme e per migliorare Oggi più che mai abbiamo bisogno di leader forti E nella prossima puntata vedremo gli altri tre tipi di leader Quelli passivi, quelli sani e quelli che potenziano